0: Hello， 欢迎大家来到今天的阿聪聊圣经。让我们每周用短短半个小时的时间，我们来透过圣经轻松了解基督徒的信仰生活。那今天呢，我们在这个呃福音到底是什么啦？这个分享里面，今天是第九次的分享哦。那我们来复习一下我们之前所谈过的东西。我们在前面呢，我们分享过我们带着什么眼光来看待这个世界，因为这个会影响我们很多的决定。接着，我们谈到什么是正确的福音表达的方式，不是你或我觉得的福音，而是建构在真理上的福音。所以，我们就花了五个礼拜，我们来了解福音呢的五个篇章。那在这五呃福音的五个篇章里面，我们就了解到耶稣带来的福音，其实最终的目的是要恢复我们跟神的关系，恢复神本来造人的心意跟计划。但是呢？面对福音的时候，你知道吗？我们会有张力的。为什么？因为就是今天我们要跟你分享的、哦，其实福音呢要面对两个敌人哦。而这个敌人其实充满在我们每一天的生活的里头。而当我们在福音的里面呢，很多的时候，我们过去都会在这两个敌人的当中，我们不得不去做一个选择。但福音，耶稣带来的福音。帮助我们有一个新的选择、哦，所以今天我们来聊一聊面对这福音的两个选择。其实，呃，面对这福音的两个敌人哦，其实福音让我们可以不被瑕疵的，我们可以有一有一个新的选择，有一条新的路可以走哦。所以，家人们，在开始之前呢，我想要请你回想一下你过去接受救恩的过程哦。当我们看到耶稣带来的救恩，我们明白十字架的真理。其实我们会意识到两个部分，第一个我们会知道神是圣洁的神，但同一个时间我们也会明白，哇，我自己是多么糟糕，我是一个有罪的人，而我们在当中就需要做出选择，而做出选择之前，我们就受到福音这两个敌人的影响，哪两个敌人呢？第一个是相对主义，第二个是律法主义哦。首先我们先来看哦，相对主义怎么影响我们呢？在维基百科里面哦，你知道对于相对主义的定义是什么？是一个主张没有绝对，只有相对的一个理论的类型。其实讲白了，就是没有真理，没有标准。而更有趣的是呢，就算遇见了福音呢，这个敌人还是不断的影响我们的生命跟选择哦。保罗很清楚知道这这样的事情会发生哦，就算我们信了耶稣之后，这样的事情会发生哦。罗马书第五章的十九到二十一节，保罗这样说：，因着一个人的悖逆啊，众人就成为罪人；，照样因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外天，叫过犯显多；，只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪叫啊、呃、罪做王叫人死，照样恩典也借着义做王叫我们。啊、呃，叫人因信我们的主耶稣基督得永生哦。那这里谈到什么？这里谈到的是我们称义，是因为恩典的关系。那保罗就很清楚，就谈到恩典。那你知道吗？谈到恩典，我们就会来面对这个相对主义的敌人。为什么？因为相对主义就是没有真理跟标准。所以啊，如果我们的信仰系统呢建立在这样的一个想法当中的时候，我们就会把耶稣带来的恩典变成一个。没有真理的恩典，我再讲一次：当我们在相对主义的想法里面的时候，我们就会把耶稣带来的恩典变成一个没有真理的恩典。也就是，既然是恩典，就不需要对神有信心。所以呢，慢慢就会带出一个符合这一个没有信心的行为，也就是忘了耶稣为了我们的恩典所付上的这个很大的代价。然后我们就会无限上纲的，反正不管我怎么做，反正神都会赦免我。而这样的事情不断的无限上纲之后呢，你就发现基督徒就没有了成圣的概念，我们就会忘记神是圣洁的神。所以在罗马书六章一节，保罗太清楚人会发生这样的事了，所以保罗在这里他这样说、哦：这样怎么说呢？我们人。我们可以人在最终叫恩典显多吗？你看保罗好非常清楚的、哦，刚才提到，当人遇到救恩的时候，我们会意识到神的圣洁，而相对主义就让我们很容易忽略那一位圣洁的神。保罗好清楚的表达，不能够让自己因着相对主义的影响，以为耶稣的宝血赦免我们的罪，所以我们就非常非常的滥用。看清这样的恩典，持续让我们自己在那个罪的里面哦。在加拉太书五章十六到二十一节哦，这个经文里面呢，其实说到一个东西，就是保罗这样说：当我们呃顺着圣灵而行的时候，就不放纵肉体的情欲了。因为好像有一个战争在这里哈、哦。这里说到情欲跟圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌。然后呢，使我们呢，这些人呢，不能做所愿意做的。但是如果我们选择被圣灵引导，我们就不在这个影响的里面了。那保罗说，情欲的事有很多很多种哦，比如说奸淫啦、啊、污秽啦、啊，你可以继续看这个经文哦。那保罗说呢，当我们还在这个情欲的里面的时候，他说到行这样事的人，必不能够承受神的果。所以保罗说呢，面对其实这个相对主义的问题的时候，就好像情欲跟圣灵的相争。相对主义带来的就是我们会挣扎、啊，在小组、在主日，甚至我们在读经的时候，我们读到神的话，我们听到神的话，其实我们都知道神喜悦我们要怎么做，但是在面对一些事情的时候，我们里面开始有挣扎；在面对职场的挑战的时候，我们里面开始有挣扎；在面对情欲的问题的时候，我们里面开始有挣扎。其实我们就不断在那个张力的里面，我们经历保罗在罗马书七章十八十九节这里说的。我也知道，在我里头就是在我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我，故此啊，保罗说呢，我愿意我所愿意的善，我反不做啊，我所不愿意的恶，我反倒去做。所以家人们，我们甚至还会像保罗在这个经文的后面说啊，我真是苦啊！可是家人们，我要这样说，当你觉得。当你像保罗一样心里有这样的呐喊说：“哦，哇，真是苦啊”的时候啊，代表你还有救哦。很多的时候，我们看到哦，来教会参与聚会、听讲到是一回事，但每一天有没有活出神的话，又是另外一回事。我们在教会里面常常说，这样的人好像挂名的基督徒，哦，其实很多参加聚会的基督徒都是这样，在教会是一回事，但他的生活好像是没有信耶稣的人一样。甚至呢，反正觉得啊，我有恩典，我好像拿到了进天堂的那张门票，所以无所谓了，我可以为所欲为。在雅各书里面，雅各很贴切的形容这样的人，在雅各书一章的二十二到二十四节，雅各这样说哈，只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己，因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目。看见走后，随即忘了他的相貌如何。我不知道家人们，你有没有在教会里面常常遇到一个，好像遇到一些一些一些的基督徒，或者是你成长的背景遇到一些的基督徒，让你觉得很失望。为什么他他好像在教会是一套，他好像讲的头头是道，但是他做出来是却是两样的事情。我也曾经在在呃一些长辈的里面，我听到一个在一个教会里面很夸张的事哦。在某一个教会呢，在这个教会里面的一个一个童工啊，平常看起来就是一个热心服侍的人。那后来知道这个童工他的婚姻出了状况，那因为他是教会的童工，而且常常为的教会有大笔的奉献，所以呢，教会的领袖们、教会的牧者就不敢处理，就让这样的事情、这样的状况，他婚姻呃出轨的这样的状况就放着。然后后来有一天呢，这个童工呢。他在有一次的主日的时候，他就带新朋友来，然后还介绍新朋友。后来呢，才知道呢，这一个新朋友是他的小三。然后你知道，就发生了一个很荒谬的事情，就是原配跟小三同时在一间教会聚会。哇！我听完这件事情，我觉得哇，天哪、啊，瞠目结舌啊、哦！但家人们，这就是一个很明显的例子，这个真理的标准不在这个童工身上，也不在这个教会里面。人就按着自己的方式跟做法来运作，你就发现罪并没有除去，反而直接就在神的殿中写明啊！家人们，这是相对主义所带来的影响。如果我们不处理、不面对，你就会在教会里面看到持续有这样荒谬的事情发生。家人们，这是福音面对的第一个敌人。你会发现，其实不小心，它就会带来很严重的后果。第二个。福音第二个敌人，这也是一个很很厉害的敌人哦，叫做律法主义哦。我们刚才分享是钟摆的另一端，那现在分享的这个福音的另外的这个敌人，在钟摆的另外一端呢、哦，在这个敌人的里头，我们会发现看很多看起来是非常非常好的人，非常好的呃非常属灵的基督徒哦。那很多看起来很不错、很属灵的基督徒，最常面对的就是这个律法主义的影响。那什么是律法主义呢？律法主义谈的就是宗教化，是没有恩典的真理。认为啊，我要称义，需要我们的行为，甚至把一些传统民间信仰那个做功德的概念混在当中，忘了神的爱，忘了恩典。在圣经里面谈到律法主义的代表，其实就谈到的是法利赛人、哦、那法利赛人其实是是是在新约时代的一个族群哦，法利赛啊。这个字本来的意思就是分别出来过一个圣洁生活的这样的一个意思，所以法利赛人基本上你说他是不好的人吗？其实没有，他们就是分别出来过一个圣洁生活的一群人，只是法利赛人他们做过头了。他们为了要过一个圣洁的生活，为了要守住神的律法，他们排除异己，他们自以为意，他们过一个刻板严肃的生活，甚至他们有一套的宗教的术语。他们徒有金钱的外貌，但是却失去了实际上内心的实质。他们不谈内心的状态，只谈外表的行为。他们在外面看起来绝对是一群很好很好的基督徒，他们严格的守着神的律法跟规定。但你会发现很讽刺的是哦，这样的人竟然是在耶稣服侍的生平当中，耶稣最主要要对付的一群人。在路加福音十八章的九到十四节这里记载了一个，呃，很有趣的事情啊、哦。这里说到，耶稣向那些仗着自己是义人藐视别人的，就是这群法利赛人，设一个比喻啊、哦，说有两个人上殿上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。税吏在当时是大家觉得他们是不好的人哦。那确实，当时很多的税吏会多收税，然后纳为己用啊、哦。那经文说呢，法利赛人站着自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你。”我不向别人勒索，不义奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜竟死两次，凡我所得的，我都捐上十分之一。哇，很不错呢！你会发现，如果在教会有这样的人，你会发现这样的人超级超级属灵的。但另外一边呢？这里说到这个税吏远远站着，连举目望听也不敢，只垂着胸说：“神啊，开恩，可怜我这个罪人。”我告诉你们。这人回家去比那人倒算为义了，因为凡至高的比降为卑，自卑的比升为高。这一段比喻提到这个法利赛人在神面前这样的祷告，哇，这个祷告有什么错？他不向别人勒索，他没有不义，他没有犯奸淫，他甚至不像这个税吏，甚至他一个礼拜禁食两次，而且他守着十一奉献。家人们，这有什么错呢？这不是很好吗？然后后面呢，有一个是有罪的税率。他向神认罪，但是耶稣最后给的评价是什么？耶稣说呢，这个人哦，谈到是税率，回家去比那个法利赛人倒算为义了，因为凡至高的必将为卑，自卑的比身为高。这个法利赛人到底出了什么问题？回答这个问题之前，我想问你一个问题哦，你仔细想一想，你觉得，家人们，仔细，呃，仔细听啊。你觉得你觉得要先称义才可以成圣，还是先成圣才能称义呢？我再问一次，仔细听啊，你觉得要先称义才能成圣，还是你得先成圣才能够称义？你的选择是哪一个呢？我想我先不回答这个问题，我们回到这个法利赛的身上。法利赛人最大的问题就是要靠着自己的行为来称义，他们严格的守着律法。换成现在的状况，也就是我们在教会里面严格的要做一个好基督徒，严格的要求别人也要跟我们一样。所以，对我们自己常常检讨，常常对我们自己有审判、反省、定罪，然后对别人也做一样的事情。而且最厉害的就是用神的话来指责跟定罪别人。所以，法利赛人的模式很明显的是。他要先成圣，他才能称义。保罗也曾经说他自己是法利赛人哦，在菲律比书三章四呃的四到十一节哦，保罗很很,很可以很骄傲的这样说、哦。保罗说，其实我也可以靠肉体啊。若是别人想他可以靠肉体，保罗说我，我可可以我更可以这样靠了。保罗说他第八天受割礼，他是以色列族便雅悯支派的，人，他很纯种啊、哦，他是希伯来人所生的希伯来人哦。就律法说他是法利三人，就热心说他是逼迫教会的。就律法上的义来说，保罗说他是无可指责的。但最后你看到保罗说呢，先前与他有益的，但现在因着基督当做有损的，万事对保罗都是有损的。后面这里说保罗说呢，我因以认识耶稣基督呢为至宝，我已经为他丢弃了万事，看作粪土，为要得着基督。然后后面呢？保罗就继续谈到，他说：“他认识他因为信神而来的义啊，他认识基督，晓得他复活的大能，然后效法耶稣的死，好让他自己也可以从死里复活。”你就会发现，保罗过去在法利赛人这样的一个里面的时候，最后他经历神，看见看亲眼见到见到耶稣，然后被福音更新后的他，他发现一件事。用行为来称义，这件事情是行不通的。耶稣带来的福音会帮助我们。我们先因着相信耶稣，我们先靠着耶稣，我们先称义了，我们才能够走慢慢的走进这一个成圣的旅程。所以这也就回答我刚才在问大家的问题：你觉得是先称义才能够成圣，还是先成圣才能够称义呢？其实，在福音的里面，我们看，我们发现。我们真的没有办法靠着我们自己任何的行为来称义，所以我们之所以可以先称义，才来慢慢成圣，是因为耶稣，因为我们先相信耶稣，耶稣的宝血洗净我们的罪，十字架付上的代价把我们罪先除去了，所以我们先称义，而在这个称义的里面，我们先先到了那个称义的身份跟位份，我们才开始慢慢走那个成圣的过程。所以，家人们，当我们了解这个东西的时候，你就会发现一件事：律法主义深深的影响现在好多好多的教会耶，还有好多的基督徒，甚至是我们啊！我不知道你有没有被律法主义影响？我不知道你会不会常常觉得我需要做一些什么事情，我才能够在得救之得救的这件事情上面帮助救恩可以完成。你会这样想，一点都不会觉得，我不会觉得奇怪。为什么？因为这个整个世界的很多的宗教信仰系统都有这个问题，都在用行为想办法让自己变好。不论是修行，不论是行善是积功德，都要想办法让自己变好。但我们要明白一件事情：一生的果效由心发出。我们的心不改变，我们很难在行为上改变。而能够改变人心的，只有神办的道，没有一个罪人可以拯救自己啊。就像家人们，你在健身房里面，你练的再壮，你可以举起很重很重的一些负重物，但有一个东西你一定举不起来，那个人那个东西就是自己。没有一个人可以把自己，没有一个练健身的人可以把自己举起来。同样的，没有一个罪人可以拯救自己。所以，律法主义是福音的第二个敌人。所以啊，家人们看完这两个敌人之后，你就会发现，其实当我们看中耶稣在十字架上面带给我们的真理的福音。也就是福音要扎根在真理的上面的时候，我们其实我们就就有第三条路可以走。我们不会进到相对主义里头，我们也不会在律法主义里头，我们走的是十字架福音的这个路线。十字架的福音必须不断在我们里面长大、增长，充满我们全部。家人们，这是第三种选择。所以，接着我要跟你来聊一聊。当我们走进这个福音的新的路径的时候，会帮助我们，让我们看见，或者是让我们经历什么？你知道吗？当我们相信耶稣啊，我们受洗之后，接受福音带来的好处的时候，同样的，我就像我们前面说到的，我们会意识到神是圣洁的神，然后我们也会察觉到我们就是罪人。那我们要怎么样不陷入相对主义跟律法主义的影响呢？其实你一定要知道一件事。你所相信的福音所带来的影响，远超过你所能想象的。十字架带下来的救恩没有那么软弱、啊。我们前面呢花五个礼拜，我们在谈福音的五个篇章啊，当中那个拯救的主题，我们提到神的完全的公义，还有神完全的圣洁，神完全的怜悯跟慈爱，这当中的交叉平衡点，就是耶稣跟他的十字架。这就是为什么保罗这样说，《哥林多前书》二章二节：“因为我成定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督钉他定十字架。”因为耶稣基督钉他定十字架，正是神的公义、圣洁，还有神的怜悯、慈爱中间那个完美的平衡点。所以啊，当耶稣所带来的这个十字架的福音呢，在我们的生命中越发的增长的时候，家人们，我们就可以用福音的眼光来看待一切。而这个眼光帮助我们走一条新的路径。我在讲的更明白一点哦，就是当我们在面对罪的时候，我们不选择走律法的路，我们也不选择走相对主义的路，而是我们可以完成神给我们的标准，也就是那个律法。但我们也在神给的恩典当中。耶稣这样说，《马太福音》五章那个地方啊，十七十八节，耶稣说：“他来呀、啊，他不是要废掉律法跟先知，他来是要成全的。”他说到律法是不能废去的，耶稣带来的，耶稣来带来的是恩典，但这个恩典不是要废掉神的标准，所以相对主义是没有用的。这个恩典要成全神的标准，那怎么做到呢？其实旧约先知以西结早就告诉我们了，以西结书三十六章的二十六至七节哦，以先结先这样预言，这里说到，我也要赐给你们一个星星。将心灵放在你们里面，也要从你们的肉体中除掉食心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。在这个地方，你看到在这里啊，神有一个更新，而这个更新是透过耶稣带来的救恩完成的。耶稣为了我们的罪付上那个代价，然后因着圣灵降下，我们的内心开始经历一个更新。而那个从里面更新的力量，就会让我们在学习这个成圣的过程里面，我们不断的更新改变，然后我们可以符合神的标准。那中间呢，在我们走这个成圣的路里面，还没有完全的部分，我们就透过悔改，不断的就开始经历耶稣宝血，不断的解禁。所以呢，你知道吗？就发生了什么事？一方面面对罪，我们不断的调整我们自己归向神；而另一方面面对神，我们不，我们不降低那个标准。但是呢，耶稣基督的宝血那个恩典遮盖我们，也就是说，这一条十字架所开出的这个新的路径跟选择，它会满足神的圣洁，它也会处理掉我们意识到我们生命中的那个罪，会满足双方面的要求。家人们，这才是神要我们过的一个新的生活的方式。我们每一个人都是不完美的人啊。我们很多的时候，我们常常会遇到一些的事情，比如说我自己，我也会被冒犯，有时候我也会自责，我有会我也会陷入一些罪疚感的里头。但在福音的眼光里面，在我的里面有一份自由，那一份自由会让我接纳我自己的不完美，让我可以活在神给的恩典当中，但却不是放纵的，因为我知道我还需要努力往更好的方向迈进。而在这当中，在神面前的那些不足。甚至有二者的控告，都因着福音的更新带来的大能，渐渐的就不是这么多的可以影响我了。在我里面就有一种轻神了、啊。家人们，这是在福音更新里面真实，这是我的经历哦、啊。我们可以有一个第三种的选择，一条新的路可以走。我非常的相信罗马书一章十六节这里说的：“我不以福音维持，这福音本是神的大能，要救一切相信的。”你知道福音带着大能，可以解决我们所有面对的问题跟挑战。福音无法解决的，不是福音它本身啊的问题啊。很多的时候，是我们不不明白福音是什么，或者是我们不知道怎么样在这些挑战跟困境中，我们运用福音啊。另一段经文在约翰福音八章的三十二节，我们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。家人们，相信耶稣带给我们的不是进入另外一个宗教的辖制啊！相信耶稣是帮助我们可以自由，是在真理里面的自由。所以接下来我们会有许多的呃时间呢，我们更详细的来分享这个第三条路、第三个选择当中，我们会经历各式各样福音所带来在我们生命中的更新。我真的祷告、啊，福音带来生命的更新要发生在每一个。你在听阿宗聊圣经的这些家人们、听众们，你的生命当中，我祷告，在我生命中所发生的事情、所经历到、经历到的那一份更新，也能够让你可以经历。你知道，福音是神的大能，可以救一切相信的人。我们一起来祷告。主耶稣，我谢谢你，抓啊，主,要主要让我们在救恩的里面，抓啊，主，你所付上那个十字架的代价，把福音带给我们。主要好让我们主要有一个新的选择，主要那个选择不是降低律法的标准，那个选择也不是放纵自我，那个选择是主要我们可以符合律法的标准，但是我们也不被罪控告。主要因为耶稣基督你在十字架上面完成的救恩。主啊，让我们有这一条路可以走。主，我们真的向你献上感恩。主啊，我真的祷告。主啊，主啊，开始我们进到这个福音更新的分享里面的时候，主啊，我祷告福音的大能开始要不断不断的进到我们里面。主啊，对付我们的生命。主啊，开始把帮助我们把我们的眼目调整在你的面前。我们每一个人的生命开始经历福音的大能。主啊，进到福音更新里面来。谢谢耶稣，我们向你献上感恩。谢谢主，这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们你，你想要更多的了解福音的更新吗？鼓励你继续收听阿忠聊圣经。这是阿忠聊圣经这礼拜的分享。阿忠聊圣经，我们下周见。